0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy tengo un invitado muy especial y como cada episodio, siempre en la introducción, introduzco a, a mi invitado de hoy. Su nombre es Rodolfo Cervantes. Él es nacido en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, ya lleva um, alrededor de 44 años radicando en Cadereyta Jiménez. Él es mecánico electricista y técnico en urgencias médicas. También, dentro de su carrera, él um, ha ido a diferentes eh, maratones, entre ellos triatleta en, de Ironman, que particularmente para mí es wow eh, haber realizado un Ironman, no, no cualquiera, y además ha sido nombrado atleta del año en el año de 2017 en Cadereita Jiménez en el 2007 al 2019 él figuró como comandante de Cruz Verde Cadereita y en el año del 2010 fue comandante de la brigada de primeros auxilios y rescate de la refinería de Cadereita en el 2007 y 2010 asesor en Protección Civil del Estado de Nuevo León. También fue coach de CrossFit a partir del 2014. Entrenador personal por la Asociación NADA desde el 2016 y ha sido también instructor certificado por el organismo Conocer desde el 2010 para impartición de cursos presenciales. Sin embargo algo que me mueve mucho y que él ha estado haciendo en los últimos años. En el 2019, él es nombrado como líder espiritual de la cultura Tenec huasteca y en el año 2020 pertenece al Consejo Ancestral de la Unificación del Cóndor, Águila, Quetzal y Colibrí, donde lo nombraron Abuelo Guardián y Protector de la energía del continente americano wow Rodolfo, te doy la bienvenida de verdad que me quedo sumamente sorprendida con todo este currículum que la verdad es muy interesante y bueno, tú y yo nos conocimos en una etapa muy linda para mí que atesoro con mi corazón y mi alma que fue en la Cruz Roja de hecho fuiste padrino de, de mi generación eh, la 2008-1 y, y la verdad es que bueno, en aquel momento tú eras comandante eh, ya, ya ejercías esta, esta labor, pero como a lo largo de este tiempo tú también has tenido una evolución fantástica y que te he seguido la huella a través de redes sociales y he visto también ese crecimiento y, y esos entrenamientos que de pronto publicabas en su momento y bueno, ahora con esta nueva labor que la verdad es que eh, a mí me mueve mucho y, y se me hace un tema muy interesante porque creo que definitivamente todos somos energía. Entonces, Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
1: Cagnamal, Jan. Muchas gracias en, en la lengua tenec. La Aprecio y la agradezco tu invitación. Claudia Morena, Chabeli, como te conozco, por invitarme <risas> a tu espacio. Saludando a, a tu público. Saludando sus rostros, corazones y esencias, esperando que se encuentren bien. Y pues sí, como lo mencionabas al, al principio, nos conocimos en una etapa muy bonita, allá en la Cruz roja, de la este, delegación Monterrey. Tuve la oportunidad de trabajar en el área, como voluntario, en el área de capacitación, y estuve a cargo en ese entonces de los módulos de soporte vital, de, de rescate montaña, etc. Y es pues, igual honrosamente invitado a ser el padrino de tu generación y eso lo llevo siempre bien tatuado en mi corazón. Le aprecio y agradezco a ti y a los demás eh, compañeros de esa generación que, que me escogieron para ser padrino. Y, y sí, Tébeli, eh, una etapa muy bonita porque déjame comentarte que en el, cuando estuve en la etapa operativa y estuve muy activo en, en las ambulancias me fui dando cuenta poco a poco la importancia de la empatía del ser humano. No el simple hecho de ir en ambulancia a e ir a ayudar a un accidente. Es más que nada el contacto de, de, de persona con persona. Esa tranquilidad que uno le permite a la persona en el momento de llegar, de tocarle la frente, de agarrarle la mano y decirle: todo va a estar bien, tranquilo, tranquila, mira, estamos para ayudarte, etc. En el, a lo largo de, de, de mi carrera como paramédico me di cuenta entrevistando a gente después porque les, les seguía la huella después de que los atendía, porque era muy importante para mí la, la, la retroalimentación. alimentación. Casi, casi lo primero que siempre me decían era eso, me decían, oiga, si viera la, la tranquilidad que me transmitió el momento de llegar y sus palabras, créame que en el estado en el que estaba, hasta lo veía con alitas, yo lo veía como un <risa> ángel, y, este, y eso me llegó a la conclusión que dije yo, no, aquí hay algo más que algo materia, algo, algo más que así eh, y ya lo venía estudiando, ya lo venía analizando desde tiempo más atrás todavía pero no lo había hecho público o no me había este, hecho saber públicamente, no me había abierto en las redes sociales porque estaba precisamente en esa etapa de aprendizaje y pues ya llegó el momento de que ya tenía que abrirme a la gente y, y pues como puse hace días en, en un post en el Facebook que pues aquí seguimos en al despertar de la conciencia, y eso es precisamente lo que creo que nos trajo hoy aquí a tu, a tu podcast.
0: Y, y la verdad que muchas gracias, Rodolfo. Créeme que hay unos episodios pasados con un tocayo tuyo, con Rodolfo García, y justamente hablábamos de por qué el despertar de la conciencia está de moda. Y yo particularmente, y te lo platicaba fuera del aire, yo me siento... Eh, con la creencia, y yo lo, o sea, yo lo creo así, lo percibo así, que obviamente todos somos energía, y obviamente hay energía alta y energía baja, y que de alguna manera, eh, es esto que nos, que nos eh, pasó el año pasado, a nivel no solamente de México, sino a nivel mundial, global, pues claro que vino a, a mover muchas cosas, ¿no? Y, y Creo que mucha gente empezó a, a ocuparse en el tema espiritual, en el tema despertar de conciencia, porque nos llevó a, a una introspección. Al momento de estar todos eh, confinados dentro de casa, pues nos ayudó, una, a trabajar conmigo mismo, a conocerme más y a conocer más al ser humano que vive en mi casa. A veces... Por el día a día yo creo que este, vivíamos en automático, vivíamos en una hipnosis. Entonces, eh, por eso es que me mueve muchísimo eh, el, el platicarlo contigo y además no lo he mencionado y te voy a, eh, te voy a pedir el permiso que me, que me des permiso de, de mencionar cómo decidimos llamar este tema, el, el episodio de hoy. Y decidimos ponerle, bueno, yo... Eh, atreviéndome a través de tu permiso ponerle Quetzalcóatl en tiempos modernos ¿y esto por qué? porque tú me platicabas que hay ahí, ahí por ahí alguien que está interesado en, en crear un libro de tu biografía de tu historia que particularmente me parece una historia muy versátil has estado como trabajando en diversas áreas pero creo que como bien mencionas tú ahorita todo con el bienestar de otro ser humano y el bienestar común y creo que eso hoy en día es sumamente importante.
1: Sí, mira, Chabelito, comparte. Sí, este, primero que nada, pues el tema sí que es cual en tiempos modernos. Por ahí una estimada y querida maestra eh, está recolectando la información de un servidor para hacer un libro. Todavía no revela el nombre de la, de la maestra querida hasta que en su momento se llegue, eh, se mencione el libro ya abierto al público en general. Pero por lo pronto está en proyecto y seguimos pues compartiéndole las experiencias que vamos poco a poco haciendo para que se vaya engrosando más este video. Y pues sí, retomando el tema Quetzalcóatl en tiempos modernos. Primero que nada me gustaría compartirles qué significa Quetzalcóatl. Basado en Quetzalcóatl lo vamos luego a, a, a trasladar a los tiempos modernos. Quetzalcóatl es una palabra en náhuatl que es una fusión de dos palabras que significa quechal, que es un hermoso pájaro que radica principalmente en las partes altas de la, de la selva lacandona y la selva guatemalteca. Se le conoce como la zona mayat. ¿Qué significa mayat? Mayat en maya significa el lugar de los mayas o, la, o, o donde viven los mayas. Y coatl significa serpiente en agua. Entonces esta fusión de dos palabras, quetzalcóatl, Viene a significarse algo muy importante en nuestra cultura ancestral. Que es un grado, es un grado espiritual, es un grado de iluminación, es un grado de un maestro iluminado. Quechalcoa. Existieron varios Quetzalcoa de nuestro México antiguo, de nuestro ancestral Sem Anahuac, que es el, el verdadero nombre de, de nuestro país, Sem Anahuac, que más adelante lo, lo, lo explico. Entonces, cual existieron varios Quetzalcoatl en el transcurso de, de nuestra época ancestral. No solamente uno, porque ahí los libros oficiales nos dicen que Quetzalcoatl, pero nos hablan solamente del Quetzalcoatl, que viene siendo contemporáneo el maestro Jesús, en, la, en el año cero para acá, para hacia, hacia hacia después de Cristo. Pero antes de, de eso existieron otros maestros Quetzalcoatl. Y Quetzalcoatl es un grado de, de iluminación. Entonces, nuestros viejos abuelos. Eh, tenían una filosofía, bueno, todavía la estamos rescatando porque es parte de la, de la labor de un servidor, y esta filosofía se llama toltecidad o toltecayo, que viene siendo realmente la filosofía o la religión ancestral de nosotros, de los mexicanos. Bueno, mal nombrados mexicanos, porque realmente nuestros nombres somos anahuacas, porque pertenecemos al en anahuac. Entonces, parte de este punto para decir que un Quetzalcó es una persona, un hombre, una mujer porque eso, este, abarca a, las dos, a los dos géneros, hombre y mujer, de conocimiento. Conocimiento en general sobre la vida, sobre la espiritualidad, sobre la materia, sobre la alimentación, sobre la salud, etc. Entonces se llega a un grado de equilibrio donde se les dice que son los ¿Y ahora por qué Quetzalcóatl en tiempos modernos? Es precisamente porque ahorita se, se tiene la idea, al decir que Quetzalcóatl, que eran épocas antiguas. Pero los que los Quetzalcóatl se han seguido, han seguido ocultos, han seguido este, bajo perfil todavía en, estas, en, estos, en estos tiempos, porque se esperó una profecía. Yo creo que todos sabemos de la profecía del 2012 de los mayas, donde se hizo un gran boom, uh -huh. pero que a la vez nos llegan una mala información, ¿estamos de acuerdo? Que sí. decían que era el fin del mundo y que se iba a cagar y que terremotos y que no sé qué, pero realmente, realmente la sabiduría, era que era un despertar de la conciencia a partir del 2012. En un equinoccio de esa fecha, en las pirámides principales de nuestro Semanahuac, inclusive hay fotos, y búsquenlas en, en internet, donde se desprendieran grandes rayos de las pirámides hacia el cielo, y esa fue la gran señal donde decía que era el nuevo cambio de ciclo, el fuego nuevo, como le llaman los ancestros, para el despertar de la conciencia. Y fue como empezó una gran labor a partir del 2012, y todos aquellos y aquellas que estamos involucrados en la Toltequidad, en la Toltecaya, fue como se nos dio la luz verde para empezar a, a hacernos saber de que los Quetzalcóatl este, existimos en estos tiempos modernos. Y el ejemplo, pues he estado compartiendo en Facebook de cómo se llevaba una vida ancestralmente la Toltequidad, la filosofía integral, porque era desde la salud, la alimentación, la energía, la vibra, la frecuencia, el estado positivo, la mentalidad, muchas cosas que he estado compartiendo durante años, Chabeli y que esto pues, ha sido, que pues, de ahí.
0: Sí, correcto. ¿Sigues ahí, Rodolfo? Sí, aquí están. Ah, perfecto. Sí, de hecho, o sea, es algo que yo te he ido más o menos siguiendo, o sea, yo sé que pues ya han pasado unos años de, después de, de la Cruz Roja y y a lo mejor no nos frecuentamos tanto, pero pues tú sabes que las redes sociales, eh, también esta tecnología la podemos usar del lado positivo y, y hace que, que podamos ver cómo las personas van adquiriendo nuevos conocimientos eh, o simplemente, como dices, compartir un estilo de vida. Y es algo que yo he ido observando en ti. Eh, desde también, te digo, yo admiro mucho el que os sea, hayas hecho un Ironman eso no cualquiera, Rodolfo, y, y entonces yo, yo creo, y corrígeme si estoy mal, que el estar conectados en cuerpo, mente, alma, pues es un todo, y como o, a, hace un momento decías, en aquel momento eh, cuando estabas inmerso eh, en el voluntariado, que yo también lo estuve, yo también estuve arriba de una ambulancia y sabemos esa adrenalina y ese eh, sentimiento tan grande que se siente cuando, cuando el familiar del, del ser humano que trasladaste a, al hospital te da esas gracias con un gracias tan genuino y que a veces vienen y te dicen gracias porque mantuviste con vida a mi familiar hasta que llegó al hospital. Ya con eso se llena el alma y el corazón para, para algunos. O sea, no quiero eh, generalizar porque a lo mejor a muchos... Les pudo haber pasado de noche el ser voluntarios eh, o el haber estado en la Cruz Roja o en alguna corporación, pero a mí también, así como a ti, me resonó, me resonó tanto ahorita que lo decías de esa manera porque es ocuparnos eh, en, en otro ser humano, ¿no? Y hay una gran diferencia entre ser humano y ser humano. Y creo que tú hoy cumples con esa característica eh, 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 de ser humano, de ser humano, o sea, eres una persona muy humana que se ha dado a, a, al entorno y a la gente y, y que, como te digo, ahora que te sigo y las últimas publicaciones que he visto, pues claro, yo creo que todos somos energía y todos somos uno y que de alguna manera este despertar de conciencia, pues no es que esté de moda, sino simplemente... Eh, mmm, nos vamos, nos van cayendo veintes. Así lo quiero, lo, lo quiero como ejemplificar y, y ponerlo en palabras para que nuestra audiencia lo pueda comprender. Y que al final de cuentas, pues tú sabes que no tenemos la, la verdad absoluta, ¿no? Hay muchas cosas y, y muchas más cosas por aprender como tú lo estás haciendo ahora.
1: sí así es, fíjate, la importancia de lo que acabo de, de mencionar, de es que somos todos energías. Y sí. Las filosofías antiguas, ancestrales, pues, coinciden en eso. Eh, por decir, eh, que, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el zen, uh -huh. todas ellas eh, coinciden. Y aquí donde quiero entrar justamente a andar en este punto, porque México le ha dado la entrada, le ha dado la bienvenida y los brazos a estas distintas filosofías. No estoy en contra de ellas porque en su momento yo, yo aprendí de ellas yo se lo reconozco, estuvo estuve un tiempo aprendiendo de todo esto, de la yoga y, y del budismo, todo eso, y es muy bueno, todo es muy bueno porque a, al final, el punto es, es conocer que como seres humanos somos energía, y pertenecemos a un todo, y venimos del todo, uh -huh. aquí el detalle es de que, eh, mal aplicada la palabra malinchismo, porque realmente no es, mal, no es malinchismo, se llama criollismo Malinchismo vino precisamente a querer echarle la culpa a una ancestra de nosotros, Malinche, pero que realmente Malinche fue abusada, fue usada, fue esclava, etcétera, por Hernán Cortés, fue violada, etcétera. Uh -huh. ella, ella realmente estuvo en contra de él, ahí estuvo la fuerza. Entonces la palabra correcta para decir que no estamos con nuestra nación es criollismo, porque los criollos son hijos de españoles nacidos aquí en México. Entonces los criollos vivieron viven, porque todavía está la fecha, eh, siempre añorando la parte donde radicaron sus padres, donde nacieron, perdón, en Europa, en España, en Portugal, etc. Entonces, ellos siempre estaban abiertos a las noticias, a las tecnologías de, 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 del otro mundo, del otro continente, y por eso siempre añoraban de allá, y nunca volvieron a ver de la tierra donde nacieron, porque pues, realmente sus padres son españoles, entonces ellos no tenían esa conexión con la parte ancestral de esta tierra. Entonces, por eso la palabra correcta es criollismo. Entonces, hemos sido criollistas en ese aspecto de recibir estas filosofías y no hemos tenido la humildad y la cabeza de voltear que nuestra cultura es tan grandiosa y está a la par e inclusive algunos lo han reconocido que hasta más todavía aún de otras culturas. Déjame tan solo decirte, México es el país que tiene más pirámides de todo el mundo así como uh -huh. lo escucha, de todo el mundo ¿Sí? Sí, sí, tan, sí. Solo, tan solo están abiertas 175 zonas arqueológicas al público de las cuales no están matadas al 100% y un servidor ha visitado zonas arqueológicas por ejemplo Selva lacandonas y demás donde todavía ni la y nada sabe que existen nomás para que uh -huh. te una idea sí, donde y, nada y, más sí. están reservadas por las comunidades porque todavía son ceremonias y como ya puedo yo ingresar a eso pues me llevan a los lugares sagrados, son sagrados, entonces todavía hay mucho más que explorar. También, Chávez, y me compartirte que México tiene la pirámide más grande del mundo, no sé si, si lo sabías. Sí. Así es, está en Cholula, Puebla, es la pirámide más grande del mundo. En la parte en la Cúspide construyeron una iglesia, pero fue nomás la punta del aire, como quien dice, porque todo el cerro realmente ya excavaron, es una pirámide. Y viene siendo la, la más grande del mundo porque la segunda, y que se consideraba en ese entonces que era la más grande, era la de Keops en Egipto, pero ya después al hacer estudios recientes y mediciones, pues salieron con que la de Cholula es la más grande del mundo. Entonces, ¿a qué, ¿a qué viene todo esto? De que realmente, Chabeli, estamos nacidos en una gran cultura y no hemos tenido esa humildad de reconocer que tenemos unas raíces tan de, llenas de riqueza en todos los sentidos, y como lo hablabas ahorita, de cuando tuve la oportunidad de haber realizado el Ironman, eh, fue una buena experiencia porque es precisamente lo que se practica en la filosofía ancestral de la contentidad, es llegar a conjuntarte en mente, cuerpo y espíritu, hacerte uno, unificarte, es cuando llegas a ser eh, el punto de equilibrio, y ese es lo que se considera ser un quetzalcoatl porque puedes llegar a ese equilibrio. Entonces, nuestra cultura maneja esa filosofía que desgraciadamente tanto las instancias gubernamentales como las instancias privadas y los, este, y los organismos este, que se dedican a, a apoyar no han querido realmente voltear a ver la grandeza y apoyar en este sentido nuestra cultura ancestral. Y es por eso que tenemos esa gran labor nosotros los abuelos guardianes de cada cultura ancestral en promoverla y aprovechando ahorita, como lo acabas de mencionar, que está de moda el tema de la espiritualidad, para nosotros no es moda, para nosotros es un estilo de vida y es ancestral, es transmitido de generación en generación, pues estamos abriendo, eh, aprovechando esa, esa puerta esa, de la moda de la espiritualidad para poder nosotros transmitir el mensaje de, 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 de que es esta parte espiritual.
0: Claro, no, y, y, y es cierto, o sea, la parte yo creo espiritual como bien lo decías tú ahorita, no es de hoy, o sea, es de, de desde siempre, o sea, creo que, eh, y como platicábamos también tú y yo fuera del aire, o sea, es una, es un, es mal empleado el, el, el referirnos a indígenas, no son indígenas, ¿verdad? Entonces, eh, desde ellos comenzaba todo este despertar, ellos ya traían también, por ejemplo, los mayas, la cultura maya, a mí me, siempre me deja sorprendida porque, para empezar, esas pirámides tan maravillosas, o sea, ¿cómo, cómo las construyeron en aquellos años tan, tan atrás y tuvieron esa precisión y esa exactitud y su calendario maya y, y, y todo lo que conlleva con su cultura, que es una cultura muy interesante? Eh, ellos ya traían, traían incluso más revolución en, en sus cabecitas que lo que hoy podemos tener nosotros, a pesar de tanta tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Que a la vez puede ser, es una línea muy delgada y puede ser algo o muy positivo o no tan positivo, depende cómo lo, lo quieras emplear, ¿no? Como todo. Sin embargo, como decías tú, o sea, a veces es un tema de desconocimiento y por eso eh, la razón de invitarte al podcast, porque yo me incluyo y me declaro ignorante completamente de estos temas, pero son muy, muy importantes que los conozcamos, porque a veces... Eh, es un tema, yo lo pudiera ver como inconsciente, a lo mejor inconscientemente yo estoy percibiendo esas energías eh, y, y a veces dices, oye, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Y cuando te cae el 20 y tomas conciencia, y dices, ah, es por esta razón, pero a veces como que necesitamos conectarnos y créeme que, eh, como bien dices, creo que puede ser el budismo, puede ser este, los judíos, o puede ser eh, X o, o Y que estés este, eh, practicando en este momento eh, técnica, práctica, religión, como lo queramos llamar, pero al final creo que todo nos conduce a lo mismo, todo nos conduce a, a, a ese ser superior que existe y que, hay, que emana toda esa energía a través de él, a través de nosotros, y como decía yo hace un rato, creo que todos somos uno y esa energía la compartimos y creo que también me voy a permitir hacer mención porque bueno, ya es un tema que, que todo el mundo lo conoce y demás, pero creo que eso también es algo que nos ha llevado a vivir este nuevo despertar y esta nueva situación mundial, que le pusieron un nombre, le pusieron COVID, ni siquiera me gusta llamarlo de la otra manera porque uh, yo siento que le estoy poniendo una corona a algo que no debe de ser, que más bien es um, ten tendríamos que tomar también todo lo bueno eh, lo y la parte positiva de de este confinamiento, de estar encerrados, de, sí, claro, partieron muchas almas, sí, también, pero creo que va más allá. Eh, yo tengo la, la fiel idea de que pues, creo que ese ser superior, esa divinidad o esa energía nos puso en esta situación para decirnos ¿despiertas o te vas? O sea, y me refiero a despiertas en ese despertar de conciencia, en esa espiritualidad y creo que tal vez por eso mucha gente la atacó el miedo, y más que irse por el virus, que, que yo creo que ahorita me van a satanizar muchos por lo que voy a decir, creo que se fueron por, por el miedo, ¿no? Y, y tú compartías también hace, hace poquito en las redes, y que yo dije, concuerdo y apoyo esto, acerca de la vacuna incluso.
1: Sí, mira, primero me gustaría recapitular, y vamos por partes, eh, lo primero que tocaste con la cultura de los hermanos mayas eh, un punto muy importante que quiero resaltar es, ¿cómo fue tan grandiosa? ¿Cómo es hasta la fecha tan grandiosa esta cultura? Que hasta la fecha todavía nosotros nos damos cuenta y pasa desapercibido, y ese es el siguiente punto que voy a tocar sobre la inconsciencia, es que solamente vivimos en automático. No sé si sabías que el actual por el cual nos regimos mundialmente está basado y está corregido por el calendario azteca. ¿Sí lo sabías, Abel? No, eso no lo sabías. va. Cuando llegaron los españoles, ellos ya traían aquí su calendario este, gregoriano. Uh -huh. El primero fue el, el Juliano. Sí. Eh, su nombre viene de Juliano porque Julio César pidió que lo incluyeran en el mes de julio porque pues, todos los César tenían que tener <risa> parte importante entonces estamos de acuerdo, por eso hay un julio, porque es de Julio César, pero antes está agosto, digo, perdón, después está agosto, agosto porque uh -huh. vino otro César, Augusto César, que también quería uh -huh. pertenecer al, 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 al calendario, entonces hicieron modificaciones ahí en la iglesia para que los César pertenecieran al, al calendario, y después lo corrigieron trayendo el calendario que es el Gregoriano, que es un, es un sacerdote, es un, es, perdón, es este, era un papa, que vino a hacer unas correcciones astro... astro este, astrofísicas y astronómicas, para corregirlo. Entonces, Ese fue con el calendario que llegaron los españoles aquí a, a México, con el, el gregoriano. Cuando se encuentran con el calendario azteca, ven que hay ciertos desfases en el gregoriano, inmediatamente pues hacen un estudio y, y demás, y pues es sorpresa que hacen sus correcciones basado en el calendario azteca. El, el calendario azteca fue como la decantación o la refinación del calendario maya, el original es el calendario maya. Claramente que cuando en esa época los aztecas estuvieron dominando aquí el Semanagua, se propagan de muchas tecnologías y de mucha sabiduría y entre ellas del conteo del tiempo y por, por eso fue que hicieron el calendario maya. Entonces, este, actualmente estamos regidos por, por, por esa, imagínate, por esa tecnología ancestral de los mayas. Nuestros días, nuestro lunes a, de nuestro lunes a domingo y de en nuestro enero a diciembre están regidos por los mayas mundialmente. ¿Qué tal? Ajá. Y lo, lo siguiente de la inconsciencia que decía y ya después de ahí vamos a pasarnos a, a, a lo, a, al tema de la pandemia. Vivimos en unos tiempos donde estamos incrustados en un sistema sin darnos cuenta, porque es precisamente por el inconsciente. Nosotros, sin saberlo, generamos una, una energía tremenda, pero mal canalizada. Yo los invito, Cadelli, y a tu público en general, a que vean la, la trilogía de la película Matrix, pero que ahora la vean de un aspecto muy diferente, de otro punto de vista. Los invito sí. a que vean, no de los balazos, de que vuelan, a, y, que vuelan y que saltan muy alto, etc. No, no de la magia esa. Los invito a lo más del despertar de la conciencia, y ahí te das cuenta de muchas cosas, como desde la película nos están diciendo ya, despierta ya, canijo, despierta, canija, mira lo que está pasando, es el sistema nos tiene dormidos, nos tiene inconscientes. Realmente nosotros trabajamos para una economía donde el paradigma de la economía es, siempre tiene que estar una economía en crecimiento, siempre arriba, 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 y tú tienes que estar generando, ah, eres un mediocre si no buscas este, crecer, ¿estamos de acuerdo? Y claro. eso nos despega o nos olvida de la parte espiritual, cuando uno, una vez uno conecta con su parte espiritual y dice, a ver, espérame, espérame, ¿para quién estoy trabajando realmente? Y eso lo acabo de publicar precisamente ese día, Chávez, y por eso intentaron hackearme la cuenta, e inclusive Dios. también me castigaron tres días porque puse eh, el post, eh, decía, eh, hay, que hay que trabajar dentro del sistema, pero no trabajar para el sistema. El que entendió, entendió. ¿Tú qué entiendes al respecto de eso que publiqué, Chávez?
0: Híjole, pues, mira, yo creo que hoy en día, te digo que voy a pisar muchos callos. Vamos a pisar muchos callos. Vamos a pisar
1: muchos callos.
0: <ríe> <ríe> Ay, ¡Qué risa! Este, pero es que hoy en día creo que, pues, lo platicaba con mi esposo. Creo que seguimos siendo, seguimos estando en la época de la esclavitud. Rodolfo. <risa> exacto,
1: exacto, Seguimos, o sea,
0: estamos, somos esclavos de un sistema, como bien lo dices, o sea, y, y más que nada el sistema, pues, está nada más jalando para su, pues, para, para su lado y no viendo en, en el bienestar de, 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 de la gente a nivel global mundial, o sea, realmente claro. la esclavitud, Cualquiera que, que diga, no, espérame, Chabeli, la esclavitud se acabó hace montón de años atrás, ya no. Yo creo no. que ahorita estamos en la, esclavi en la esclavitud moderna, verdad, para no, mí. Claro. Ajá, exacto, porque, pues sí, o sea, me podrás decir que tenemos muchos avances, mucha tecnología. Este, me vas a poder decir también que la medicina. Eh, eh, he tenido también muchas este, conversaciones, pues... Tú sabes, ¿no? Eh, esta parte de, de haber estado en la Cruz Roja y mi carrera de comunicóloga, pues me llevó a trabajar más de 10 años eh, en diferentes empresas transnacionales eh, en el área médica. Entonces yo me la pasaba de consultorio y de, de quirófano en quirófano, de hospital en hospital, y pues naturalmente, pues con el paso del tiempo te vas haciendo de amistades. O sea, primero son pues tus clientes, después se convirtieron en mis amistades algunos que yo atesoro con mucho cariño. Sin embargo, es este una polémica cuando yo toco este tema y les digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que todo es dinero. Yo que trabajé en diferentes casas comerciales, incluida Johnson Johnson, eh, tú sabes que, a, o sea, con dinero baila el perro, <ríe> y que, pues, si le imprimes un, un arreglo poderoso, pues se va a mover todo, ¿no? Tú, y tú sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, un tema también muy político, económico y, y pues se, se arregla de esas maneras, ¿no? Entonces hoy por hoy pues creo que estamos siendo esclavos a lo que nos están diciendo, mucha gente atemorizada, creen que eh, el sistema nos está apoyando y para mi punto de vista no es así no es así Rodolfo o sea creo que que vengas y me digas que, que una vacuna en menos de un año se, ya, ya está aprobada incluso hasta por la FDA cuando yo en su momento trabajando en esa área eh, había productos que estaban testados a más no poder y aún así la FDA no daba los permisos adecuados y que ahora sí estén, pues este, así tan, trabajando tan en urgencia, pues no lo sé, o sea, creo que justo ahorita que mencionabas también lo de, eh, de la película Matrix, acabo de ver un, un post recientemente, creo que fue hoy por la mañana o ayer, pero es así de menos de 24 horas, donde decían esto, que pusiéramos más atención a la película, porque justo es lo que hoy estamos viviendo, o sea, estamos viviendo como que repetidas ocasiones lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo porque así nos está llevando el sistema, Rodolfo a estar como en repetición este, ya sabes que te vas a levantar, vas a estar con, en, en el caso de las que somos mamás vas a estar con los niños conectados en línea este, posterior va a pasar esto y, y ya te la sabes entonces, hay que buscar también esas maneras de salirnos del huacal, pero luego, ¿qué pasa? Lo que te pasó a ti. Facebook te bloqueó, porque, por supuesto, esta es otra conversación que luego ya la tendremos en algún otro momento, pero este el señor Mark Zuckerberg, claro está que pues cuando el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de del alcance que tenía este hombre, que particularmente yo lo admiro porque tiene mucha inteligencia y supo hacerla con este tema de las redes sociales pues claro que el gobierno estadounidense se ha de haber acercado pero en el tronido de los dedos con él le ha dicho a ver o, o te alineas o te alineas ¿verdad? entonces pues claro este, yo, no, yo no creo que, que la vacuna tenga ese chip que mucha gente anda diciendo la hipótesis, no, creo que ese chip lo tenemos ahorita justo en las manos Rodolfo, o sea a través de nuestros celulares tienen toda nuestra información, tienen toda nuestra vida ¿por qué? porque pues está, to, está todo machado no está todo conectado también con, con ellos y pues saben saben cómo hacerlo y, y esto me lleva a compartirte una anécdota rápidamente mi esposo eh, el año antepasado lo mandaron a Kansas, entonces salió de aquí de Canadá fíjate o sea salió con un compañero eh, de, de de rasgos hindús este, salen los dos, rentaron la camioneta por parte de la compañía, se fueron a una BMW, llegaron al cruce con Estados Unidos. Aquí Canadá es bien diferente en ese sentido, porque aquí no hay, no ves el racismo como se ve en Estados Unidos, la discriminación no se vive, gracias a Dios, pero tú sabes que en Estados Unidos sí. Entonces, llegan al cruce, y desde ahí, desde que tú llegas al cruce, eh, en cualquiera de las fronteras que tiene aquí Canadá con Estados Unidos, y hasta el trato se convierte en otro, aquí el canadiense es muy amable, pero en Estados Unidos no, entonces tú sabes que los aduanales eh, gringos son muy déspotas y son muy raros, y si eres mexicano, pues estás en el feo, y si tienes finta de talibán, pues peor, entonces eh, los paran los paran, y mientras los estaban ahí como que cuestionando que a dónde van y por qué están viajando, eh, porque... Eh, quisieron agarrar carretera por la noche. Pues aquí todas las carreteras y las autopistas son muy seguras y no son igual que en México, ¿no? Entonces, los paran, pero mientras ellos estaban en ese eh, este interrogatorio, mi esposo alcanza a escuchar que a otro muchacho con rasgos hindús le pregunta a la aduanal y le dice oye, yo quiero que me expliques en este mismo instante por qué publicaste esto en tus redes sociales. Y el chavo así como que no sé de qué me estás hablando. No, es que tal día, tal hora publicaste esto, esto y esto. Y para nosotros es una ofensa. O sea, dices, no manches. O sea, tan, tan, pues tan gobernados nos tienen y tan esclavizados nos tienen que pues por eso le pasó eso a esta persona que te comento. Por eso te pasó a ti esto, que te vetaran y te, te restringieran durante un tiempo y te bloquearan y todo. Porque ahí está toda la información.
1: Así es, es el control, el control total, total de, la, de la Matrix, es el control total sobre, sobre la voluntad de uno. Eh, déjame retomar el, el tema y nos vamos a terminar con el de la, de la pandemia, que creo que es el, ese es el punto central de todo esto. Sí, mira, te decía, entonces, trabajar en el sistema, más no trabajarle al sistema. ¿Qué quiero, quiero dar a entender con esto? Es que yo me puedo formar, hacer mis estudios, mis grados académicos y aspirar a ser a, a alguien con un título profesional. Aguas. Tú, Chabeli, yo y nuestro público, ya somos alguien desde nacimiento. Ya, tú eres, tú eres Claudio Moreno, yo soy Rodolfo Cervantes, y aquí, ¿verdad? Ya somos alguien no. desde que nacimos. Tenemos una identidad. Solamente que el paradigma y la educación del sistema te hace, te hace creer que para que seas alguien o sea, ¿cómo? Entonces no tengo identidad, ¿o qué? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces ya eres alguien, desde ahí hay que partir en ese punto. Desde ahí debemos de tomar nuestra propia conciencia. Yo ya soy alguien. Más voy a intentar tener algún puesto donde pueda generar una economía. ¿Estamos de acuerdo? Eso Exacto. no quiere decir que ya voy a ser alguien. O sea, ay, soy licenciado, ya soy alguien. Ay, soy médico, soy alguien. No, 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 ese es un título nada más que te da el sistema para integrarte a uno de los tantos miles de puestos que tiene para nosotros. Entonces, buscamos precisamente, cuando ya tenemos conciencia, trabajar en el sistema. Yo, un ejemplo, un servidor trabaja para, para Pemex, en la refinería de Caderey, que trabaja en el área de mantenimiento. Entonces, yo estoy trabajando en el sistema. Ese sistema a mí me está dando una economía. ¿Estamos Correct. de acuerdo? Correcto. Muy bien. Pero, ¿cómo no trabajo para el sistema? Es lo siguiente. Mi economía, yo la administro y la cuido de tal manera que no se la voy a regresar al sistema. Y es así como está diseñado. Yo te doy un empleo, te doy un salario, pero ¿me lo vas a retribuir de qué manera? Quiero que pues, compres ¿cómo? el reloj de la marca culana de tal.
0: Exacto. Quiero que, que compres consumizo. el
1: vehículo eh, del año, porque si no eres un que necesitas estar a la vanguardia, necesito que compres <risas> un iPhone, necesito que compres marca de los tenis culanos de tal. ¿Me explico? Sí. Ahí Ahí le está regresando la economía al sistema. Estás trabajando ya para el sistema, no para ti. Entonces, cuando ya tienes ese de despertar de conciencia dices tú: A ver, por ejemplo, también lo publiqué en Facebook. ¿Podemos decir marcas?
0: Claro, ¿El? adelante.
1: Ok, adelante. por ejemplo, ya, ya sabes que en mi aspecto de, de, de la faceta deportiva, llegó un momento y dije: A ver, ¿por qué tengo que comprar tenis Nike? ¿Por qué tengo que comprar una marca de determinada de tenis súper confortables, etcétera? Y cuando empecé a convivir con mis hermanos, este Ragamuris, eh, ellos son campeones a nivel internacional de carreras de, de distancia y corren en guaraches.
0: <risa> casi descalzos, ajá.
1: O descalzos algunos, entrenan descalzos en la sierra caromara ¿Sí? Entonces dije yo, ¿por qué tengo que comprar unos Nike de casi tres mil pesos? O sea, ¿cómo? ¿Cómo caí en esa trampa? ¿Sí me explico? Sí. Entonces llegué a ser minimalista en ese aspecto y, y he andado en ocasiones corriendo en guaraches o descalzos. Y sí me compro mis tenis, pero de 300 pesos, Chabelín. Y créeme que corro igual, exactamente igual que con unos de 3.000. <risa> sí. ¿Te fijas? ¿Cómo sí, caímos en sí, sí. la trampa? Porque es un inconsciente colectivo que nos tiene implantado el kit, el sistema.
0: Sí, el chip, sí, claro. Ese es y, el
1: punto. Uh -huh.
0: y, en, y entre la parte también de nos han implementado mucho la competencia, pero la competencia no sana. Y, es, y esa competencia es la que te lleva a no, es que fulanito tiene tales tenis, como lo mencionabas claro. ahorita, pues yo también quiero, o, o sabes que tengo que ir por, por el... Si a él le costaron tres mil, pues que a mí me cuesten cinco mil, porque eso... Y, y créeme, yo también soy de esas personas, este pi pienso similar a ti, que lo que yo porte, lo que yo traiga puesto... No me va a ser más o menos. Sigo siendo la misma persona que si estuviera yo aquí al lado sentada de alguien que trae un Armani o trae un Gucci o trae Prada o trae una marca que le costó miles de dólares. Eh, realmente es solamente una imagen, eh, Rodolfo. Créeme que una servidora, eh, sí si, si a veces, o sea, una, una amiga se ríe. Me dice, es que tú eres, la, este, eres una loca con suerte y eres la cazadora de ofertas. Pues sí, la verdad es que si lo quieres ver así, sí. O sea, a mí no me, no me vas a venir a decir ah, es que tienes que traer la bolsa de dos mil dólares, porque no... ni Mira, la bolsa que uso eh, Rodolfo, yo creo que... O sea, yo no cambio de bolsa. O sea, le doy, le doy hasta que la trueno, pero, por ejemplo, la que traigo ahorita ya me ha durado ya cuatro años, y sí, de pronto sí llego a cambiar porque está chiquita y ocupo algo mejor, otra distinta, pero, o sea, no. Por darte un ejemplo, ¿no? Que muchas mujeres... A, incluidas amistades muy cercanas son como que no, es que mi bolsa tiene que ser de coach para arriba y yo, o este, Michael Kors si no, 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 espérame, o sea uh -huh. puedo meter exactamente lo mismo en la bolsa de que me costó 10 dólares a la que te costó 300 dólares ¿verdad?
1: Así es, entonces desde ahí estamos de acuerdo Chabel. cuando ¿Pueden? uno empieza a analizar eso es como empieza el inicio de tu despertar de la conciencia porque entonces ahí dices tú, a ver, espérame, ¿para qué me estoy trabajando realmente? Oye, siempre estoy endeudado siempre estoy pague 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 pero yo quiero viajar, yo quiero conocer, quiero, quiero otras cosas. Entonces, ¿en qué momento? Fíjate que a mí la gente me decía, eh, es un paradigma, por ejemplo, aquí. No, es que cuando te jubiles ya vas a tener el tiempo y la oportunidad para viajar y conocer.
0: Pero me estoy dando
1: cuenta y estoy volteando a ver a, a mis hermanos jubilados del sistema, que algunos... Duran un año de jubilados y fallecen.
0: Ay, oh, sí, otros, es muy triste.
1: Otros ahí están, pero qué crecillo de ruedas, con diálisis, uh -huh. Enfermedades. Y digo yo, ¿se esperaron para jubilarse? Para conocer o hacer cosas que realmente ellos querían. Y realmente el sistema los jodió. Porque ¿Sí? los exprimió energéticamente y físicamente para que ahora ahí están nada más esperando ya morir para que ya, ya qué chido, ya les pagó su pensión. Con uh -huh. y el que el sigue. Que sigue. Uh -huh. Así es, entonces, <risa> por eso que fue una parte, me desperté de la cosas que dije, no, a la goma todo, y a viajar, se ha dicho. Por eso me ha dicho, oye, ¿cómo le haces? Parece que estás jubilado, o sea, ¿por qué? Porque ya me inicié, porque ya desperté, mi hermano, ya desperté, mi hermana, porque ya no uh -huh. compro cosas este, banales, o sea, no estoy en competencia con nadie. Y repito, por ejemplo, me compro tenis de 300 pesos para correr, en lugar de unos de tres mil, pues dígate cuánto me queda ¿Cuánto me queda ya tan solo en unos tenis? Eso es lo más de unos tenis. Órate, eh, voy más allá de que, por ejemplo, un vehículo, eh, un servidor, mi esposa y un servidor, traemos un vehículo, una cross
0: ¿Una qué, perdón? Este,
1: crossfox Ah. ¿huh? Cross-fox. Cross este, es una vehículo tipo terreno, no es 4x4, pero tiene un sistemita ahí que parece similar al 4x4. Es un vehículo compacto. Eh, es de cuatro cilindritos, muy económica. Y, este, y la gente aquí nos nos, este, nos señala y nos, nos critica que dice, oye, ¿cómo puede ser posible que traigan un vehículo así? Y de la voz alguien por ejemplo. Siendo que tu esposa es jubilada, maestra del Estado, y gana bien, y tú eres petrolero y ganas bien. Ustedes no uh -huh. para que traigan una camioneta camionetona grande, una Mitsubishi, una Rey ¿de eso sí me explico? Uh -huh. Y les digo, espérame, pero este el vehículo este que traemos nos está dando un excelente servicio y súper económico. ¿Por qué tengo que comprar una marca tan cara? O sea, ¿por qué? Y ahí vol volvemos porque el sistema así nos tiene adiestrados, nos sí. tiene entrenados. E inclusive, nos tiene tan preparados para defenderlo. Y es lo que me ha pasado en Facebook donde me atacan, porque esos centros <risa> que me atacan son los mejores soldados reclutados del sistema para defenderlo. Porque sí. luego, me dicen que, no inmediatamente, no, está mal, y que no es esto, y que no es lo otro, y etcétera, etcétera. Entonces son parte del despertar de la conciencia esas cosas, escucha escúchame entonces sí. eh, al punto que quiero llegar con todo esto es que cuando ya tienes el despertar de la conciencia te das cuenta que todo es un show que nos arma el sistema para mantenernos en ese estado como lo dices tú muy bien esclavizado ¿qué pasa entonces? llega cada cierto tiempo donde de repente un cierto grupo de personas empiezan a despertar y empezamos a alzar la voz y empezamos a aplaudir y decir ¡hey! a despertar canijos a despertar canijas Fíjense que este, fíjense que el otro. Entonces, eso quiere decir que ciertos grupos del rebaño, ciertos borregos que están saliendo del carril. ¿qué crees que crea el sistema? ¿Qué no, crees pues, que hace el sistema? tiene que crear.
0: crear ahí una, pues, crea una... una
1: pandemia o un Ajá. virus para volver a hacer que crean en el sistema, que crean en el sistema médico, que crean en el sistema de educación, y que nosotros somos los que estamos mal, que estamos incorrectos, que somos las ovejas negras. Entonces, precisamente a partir del 2012 que inició este, este gran despertar de la conciencia universal, pues ya tenemos casi los, los 10 años, va para 10 años,
0: va para 10 años pues sí. vino,
1: vino fuerte, vino fuerte este despertar de la conciencia y el, el sistema no le conviene, pues qué dijo, no, pues viene pandemia porque no, no, no nos conviene. Entonces, empezamos a meterles miedo, les implementamos el chip del miedo, empieza a morir gente, inflamos, inflamos este, ¿cómo se llama? Estadísticas.
0: Estamos los
1: números sí. Pasó aquí en Nuevo León Gente que fallecía de cualquier cosa inmediatamente le metían en el acta de función COVID Inclusive hubo gente y esa gente luego la callaron donde denunciaban que les estaban ofreciendo esos 50 mil pesos nomás con tal de ponerle que su familiar había fallecido de COVID ¿Quién ¿Sí me explicó? Mm. O sea, ¿hasta dónde llega el sistema tan capaz para poder sembrar el miedo? Y fue lo que hizo, nos creó una psicosis colectiva, y sí. fue donde cayó la mayoría, y es donde nos mantuvimos firmes nosotros con nuestras creencias y nuestras convicciones. Yo cuando em empezó lo de la pandemia, yo les dije, yo no voy a usar cubrebocas, nomás quiero que te lo obligaran y que hasta... Sí, las multas. Uh -huh. Bueno, pues entonces nomás por, por ceder en ese aspecto, ¿verdad? Pero yo sí. me sigo este, desarrollando de manera natural sin <ríe> cubrebocas y he estado utilizando <ríe> la medicina alternativa. Pues quiero compartir que una de las medicinas alternativas que usé al inicio de esta pseudo pandemia fue pues, eh, una medicina ancestral que usan los hermanos allá en el Amazonas que se llama el cambo
0: ¿Cómo el se cambo
1: llama? cambo c a m b o, -O cambo
0: cambo okay. un, con cada kilo
1: sí con cada kilo okay. este es un sapo que radica en las Amazonas este Ajá. sapito tiene unas neurotoxinas que los ancestros de allá le llaman los taitas, que son chamanes, a los taitas, sí. le raspan esas toxinas con un palito y esas toxinas se les aplican a uno en la piel, te hacen una pequeña quemadura con una maderita, unos uh -huh. puntitos, y te aplican esa neurotoxina. Esa neurotoxina lo que hace es que tu cuerpo empiece inmediatamente a reaccionar. Obvio, es una neurotoxina. Entonces, uh -huh. tu defensa, la, a, a, al ingresar la sienten y empiezan a reaccionar, tu cuerpo reacciona. Teízas, claro. gomitas, diarrea, etcétera, y el proceso eso dura alrededor de 30 minutos, después de 30 minutos se pasa y ya, ya no, no, no tiene efectos secundarios adversos, uh -huh. y lo que pasa, ¿qué, qué, los, qué, 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 ¿qué se creó aquí? Se creó un sistema inmunológico elevado al 100%, porque esa neurotoxina es lo que te hizo, te dio una sacudida a tu sistema inmunológico para despertarte y mantenerte alerta y estés este, al tiro. Entonces, este, okay. es una medicina ancestral sagrada que, este, que se ha aplicado. Otra, ahí te voy, te la comparto. Y esa hace poco me, me di cuenta. Ahora en mi último viaje este, que hice acá en la, en la ruta sagrada de los hermanos Huirráricas, los conocidos Huicholes, es uh -huh. este, el, ala, el alacrán en el Durango. ¿Mm? Este peruano y una parte de los hermanos Huicholes se inyectan, agarran un, un alacrán vivo y se inyectan, o sea, se dejan que se piquen por el alacrán y es Ouch. igual empiezas a reaccionar, tu cuerpo reacciona, claro. este, porque es un, es un neurotóxico y, este, y de esa manera ancestralmente ellos están reforzando su, su sistema inmunológico, la oportunidad que he tenido yo de compartir al ir a visitar uh -huh. a nuestras hermanas culturas como ha sido los mayas, mi propia cultura TN, los wixárikas, los tepehuanos, los guamuris otomíes, etcétera, te lo confieso sí, literal Ninguna cultura ha presentado enfermedad de esta famosa pandemia llamada coronavirus. <risa> ninguno. Sí, sí, ninguno los sí médico, ninguno ha enfermado, etcétera. Y eso lo publiqué y fue cuando me castigaron también en seis tres días. O sea, ¿Cómo voy a, yo a, 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 a estar en contra del sistema? ¿Cómo voy a decir que no no han enfermado? Y es cierto, no han enfermado, Chavelis. No han presentado nada, ni, ni síntomas mínimos, nada. Por qué? Porque aquí es donde entramos precisamente en este aspecto de, de ser integrales. Uh -huh. Estamos hablando desde la alimentación, desde la salud, desde la ejercitación, de nuestra forma de pensar, etcétera. Uh -huh. Yo cuando empezó el coronavirus, inmediatamente cuando fui a visitar a mis hermanos Tanek, aquí en la Huasteca Potosina, yo luego les pregunté, oye, ¿qué opinas de, de esto? Puras mentiras, dice. Esa es una enfermedad de la ciudad, me dijo un abuelo. No voló es una uh -huh. enfermedad de la ciudad, es una enfermedad de los citadinos. Dice, mírenos, aquí cómo andamos como si nada. Aquí no pasa nada, mi hermano. Esté tranquilo. Claro. Y hasta la fecha, un año y fracción y la comunidad no ha enfermado, Chávez. Y aquí, en las grandes metrópolis como Monterrey, y muerte, y muerte, uh -huh. y muerte, y la estadística arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Sí. Entonces, todo eso me hizo ponerme a pensar y que dije, no, nuestra filosofía ancestral, nuestras tecnologías, nuestras medicinas ancestrales son grandiosas. ¿Por qué? Y el ejemplo está, y lo digo así otra vez abiertamente, que me escuchen hasta lo más recóndito del mundo. <risas> nuestras culturas, 500 años de sometimiento, escondidas entre las selvas entre los ríos, entre los desiertos, 500 años aislados de tecnología, de medicamentos, y han resistido, han uh -huh. sobrevivido, entonces, ¿cómo puede ser posible que nosotros, según modernos seres humanos que radicamos en las grandes metrópolis y que tenemos todo, este, toda la gran modernidad, nos morimos así tan fácil, con una gripe ya nos está llevando la fregada, una temperatura ya, ya nos estamos despidiendo, y cómo ¿Sí? ellos han sobrevivido en 500 años aislados. Eso es lo que me hizo voltear a ver y dije, no, aquí hay algo tan grandioso que no lo hemos reconocido y hay que ir a escarbarle, hay que ir humildemente uh -huh. a buscar, a preguntar, y es como me llevó a este nuevo estilo de vida, Chabel, a ser integral, a ejercitarme todos los días, mínimo, mínimo, 20 minutos de camina, caminata rítmica. Nuestros sí, ancestros claro. lo que hacían y en la antigüedad lo siguen haciendo. Ellos van a hacer sus caminatas a los cerros, 20 minutos mínimo, que, que sudes. Te gusta sí. sudar y que la frecuencia cardíaca se eleve para que te mantenga saludable. Sí,
0: el sistema sí. inmune se mantenga, claro.
1: Así es. La alimentación es clave, Cherokee también, uh -huh. es, muy, es, es muy interesante porque ahí te va. Ellos durante 500, durante estos 500 años de sometimiento y de colonización, se han mantenido de lo que era ancestralmente el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, ¿qué tal? Como uh -huh. alimento base. Y como alimentos claro. este, opcionales es depende el lugar, es donde tienen la es lo que tienen de proteína. Por ejemplo, uh -huh. si viven cerca del lago del río se obtienen peces, los que viven en las montañas es pues, que el conejo, que el venado que el tapir etcétera, que la serpiente etcétera, nuestros ancestros Chavili, no consumían pollo ni puerco, ni carne de res porque aquí no existían esos animales claro. esos animales nos trajeron del otro mundo entonces, ojo ese tipo de animales actualmente son los que tienen, si no nos damos cuenta, están industrializados y son los que están llenos de hormonas Sí, les dan hormonas de crecimiento a la res, al pollo, al cerdo para que lo rápido, para venderlo los pues comercializan y esas hormonas, pues ahí las traen ellos esas hormonas las consumimos y va para nosotros entonces de ahí es un ciclo constante de, 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 de enfermedad que inconscientemente sí. no nos damos cuenta ni que nos estamos llevando a la boca la
0: Sí, completamente de acuerdo contigo creo que digo, esos dos puntos son muy importantes eh, y también qué es lo que le das de alimento a, a tu espíritu qué es lo que ves incluso en la televisión yo creo que, digo, ahorita que tú mencionabas esto Rodolfo, de que ellos se han mantenido, es porque lastimosamente en, en nuestra sociedad mexicana eh, y, y lo digo así tal cual, porque pues así lo viví con mis padres que ya celebramos su vida eterna y trascendieron eh, de alguna manera ellos se fueron en el, en el número de los sesentas, o sea, mi papá tenía 63 mi mamá este año pasado que falleció tenía 65 años, entonces como que la, el índice ha, ha ido más abajo, pero por lo mismo, porque ha habido más tecnología. A veces decimos, es que la gente de antes duraba más. No, la gente de ahora también puede, podemos durar más. El detalle es alejarnos de todo ese bullicio y de toda esa toxicidad, lo quiero llamar de esa manera, eh, que nos dan, pues, la tecnología, eh, la televisión, tú sabes, y, y la verdad es que yo, desde hace mucho tiempo atrás, cuando todavía vivía en Monterrey, nosotros, mi esposo y yo, practicamos la de, ¿sabes qué? Aquí en esta casa no se ven noticias. No se ven noticias. Y no, o sea, realmente en las mañanas yo sé que mucha gente acostumbraba a aprender, y yo me incluía más, más, de más chavita, pues sí a tener la televisión prendida, y pues era la televisión local, y pues en ese caso, dependiendo la hora, pero tú sabes que en la mañana, en la mediodía y en la noche hay noticias, y a todas horas, entonces, pues procuraba tener como que ahí el ruidito, ¿no? Pero aunque no estés poniendo toda, te, toda tu atención, realmente tu subconsciente empieza a captar eh, el, eh, los sonidos y lo que está diciendo el que está hablando ahí en la televisión. Entonces, nosotros, eh, desde te digo, ya hace un, un buen de tiempo atrás, eh, decidimos que en casa, no, no noticias, no nada, porque siento que te llenan de más, este te larañas la cabeza y que en lugar de aportar algo positivo es todo lo contrario. Entonces, esa parte creo que también es súper importante que cómo alimentas tu, tus pensamientos, eh, tu alma, tu espíritu, y aunado con esto que tú mencionas, naturalmente el ejercicio, siempre, el ejercicio siempre va a ser el mejor aliado, eh, creo que como bien dices, con 20 minutos, no hace falta más que le des el punch este, y entregues tu cien y tu extra, en esos 20 minutos y si la subes, está perfecto, y pues naturalmente la alimentación, sí, lastimosamente, cuando no tenemos el alcance de, de decir, oye, ¿sabes qué? Este, tengo esto or, eh, orgánico porque lo cultivo en casa, pues sí, tenemos que cuidar al súper, ¿no? A, lastimosamente. Pero, y luego te ponen en el súper lo que es orgánico, que la verdad es que yo creo que no lo es así y te lo venden súper caro. Este, pues la realidad es que yo, yo preferiría tener un huertito en mi casa que ahorita pues no, no tengo la oportunidad, pero me encantaría poder tener yo mi propio cultivo. Además que, bueno, en, aquí en este país, tú sabes que duran muchos meses de, de temporada de invierno hay mucha nieve y a lo mejor sería un poquito complicado, pero allá en Monterrey mucha gente pudiera empezar también a, a practicar esa parte, ¿no? En México, digo que también somos un país, somos un país tan rico en tantos recursos naturales que a veces también los desaprovechamos de una manera impresionante como mexicanos.
1: Sí, le acaba de tocar un punto muy importante que es en la actualidad el tema que nos está ocupando a mi esposo y a un servidor y que lo quiero compartir que es eh, con respecto a la autosustentabilidad y a la alimentación orgánica. Ah, pero primero quiero retomar el punto donde nos compartiste con referente a las edades, por ejemplo, en las que ascendieron tus padres. Y fue sí. uno de los puntos donde un servidor empezó también con el, empezó con el despertar de la conciencia, que volví a ver y dije, a ver, mi, mi bisabuelo, ¿a qué edad falleció? Okay, no pues nada, que falleció a los 102 años. Uh -huh. Imagínate, 102 años
0: mi abuelo todavía
1: muy... veía, escuchaba y hablaba, ¿sabes de qué falleció mi abuelo, mi bisabuelo?
0: ¿de qué? ¿de él, una caída?
1: Él, él a los 36 años levantando un costal de maíz dice que sintió que le tronó una parte en el, en el abdomen ¿Oh? y duró unos días nada más en la cama y siguió a trabajar y, y no se atendió, nunca fue al médico le repercutió con el tiempo porque fue una hernia oh. pero fíjate, de los 36 años todavía duró con esa hernia hasta los 102 años.
0: O sea, más entonces de 60
1: que, años. Así es, entonces durante 60 años estuvo con esa hernia, imagínate. Y aún así sobrepasó los, 100, sobrepasó los 100 años y falleció porque se le complicó eso de la hernia. Por eso falleció, si no, quién sabe wow. cuánto hubiera durado más no sé, el viejito, ¿eh? Entonces, sí. después me doy cuenta que la hija de él, mi abuela, falleció a los 88 años. Llevaba una vida, pues, regular, eh, de, de rancho era, pero ya empezó a consumir productos de, de la modernidad en ese entonces, porque estaba como a mitad y mitad. Le gustaban cosas del rancho, pero ya empezó a alimentarse con cosas de, de la modernidad de acá, uh -huh, y de 88 uh -huh. años. Mi mamá, que acaba de trascender hace tres años, falleció a los 72 años. Uh -huh. Y en, me doy cuenta, ay, mi mamá pues ya tenía diabetes, presión alta, taquicardia, claro. etc. La, el combo de enfermedades del sistema, sí. y obvio que ella ya no vivió con la alimentación del gancho, porque fue nacida en Tampico, entonces ella su alimentación fue 100% citadina, entonces desde hace tiempo me cayó el veinte y dije yo, a ver, a ver, aquí está otra, clave, ah, precisamente la alimentación, porque como mi bisabuelo duró más de 100 años, y él todavía, aunque vivía acá en Tampico con nosotros, me acuerdo que mi abuelita le decía, papá, te hago un complex con leche, y mi abuelo, a mí lo veo es mugrero, a mí dame un huevito, y a mí guísame un huevito, <risa> ah, y con, con manteca de puerco, a mí un, un, un huevito y tortillas, sus frijolitos, ¿me explico? No sí. nada que cumple, es con latas de atún y nada, eso él siempre se mantuvo así, entonces por eso, ahí está la clave, de la alimentación también, la parte <risa> del ejercicio.
0: Claro, entonces, oye, y eso, ay, perdóname, sí, uh -huh. cuéntame. Sí, sí, cuéntame ¿no? Y eso me hiciste me que me acordara mucho este, de, un, de un ser humano muy, 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 con mucho cariño que le tuve en su momento al abuelito de, de una de mis mejores amigas Don Benu así como me lo platicas o sea, Don Benu este, Don Benito se hacía el huevo con manteca y yo o sea lo veía y yo decía ¡Ay, Don Benito! pero créeme que él, él partió también este, no porque estuviera enfermo tenía arriba de los 90 años este, y no fue por enfermedad, fue porque él era muy hiperactivo y, este, y de pronto cuando llegábamos nosotros en las tardes lo veía subido en unas escaleras este, de tijera Don Benito, bájese y no sé qué oye, claro que o sea, el señor súper fuerte pues obviamente llegó un momento en el que este, no estaba nadie con él, se subió a las escaleras, se cayó y ya de ahí ya o sea, no, lo tuvieron hospitalizado y de ahí se, fue, se, se deprimió su cuerpo, ¿no? Pero realmente fue por una caída. No fue por un tema de, de enfermedad como como lo que bien comentas, las enfermedades del sistema. La diabetes, el colesterol, la presión la presión arterial y pues hablando también incluso hasta de cánceres, ¿no?
1: Así es, eso es muy importante. Eso es, es precisamente las enfermedades implantadas por el sistema, es el combo de la diabetes, de la obesidad. Del, del, del obesidad. Y uh -huh. Entonces, y sí. pues te digo, eso, eso, todo eso me llevó a decir, no, hay que cambiar la alimentación. Yo cambié, el primer alimento que les quiero compartir, que yo cambié y que me di cuenta inmediatamente, que está 100% industrializada, es la leche. La leche esa de, que de los botes y, y de, de botes de cartón y de etcétera, esta está 100% hormoneada, tiene hormona de crecimiento porque obvio le dieron la vaca para que se desarrollara rápido y el primer lugar donde se va el desecho de la hormona de crecimiento es a la leche. Entonces yo cambié a partir del 2000, el año 2000, en un reportaje que leí todavía no, no tenía tanto acceso en internet, pero vi en un programa de televisión y luego me metí a, a, a una biblioteca a, a, a leer Ajá. y dije no, adiós la leche. Y cambiamos en eso entonces por leche de soya. Luego okay. más adelante me di cuenta de los productos transgénicos y que me di cuenta que la leche de soya que le llevaba a México es transgénica, entonces cambiamos a la leche de almendra. Okay. Que la que consumimos actualmente. Entonces, primer elemento que, el primer alimento que dejé fue la leche. Ahora déjame platicarte. La leche, somos los seres humanos, somos los únicos mamíferos en esta tierra que seguimos consumiendo leche aún después del amamantamiento. Sí. Quiero que lo analicemos. ¿sí? Una vaca le da a su becerro leche, pero llega un determinado momento donde ya el becerro crece y ya empieza el pasto y ya es independiente. O ¿Acaso hemos visto un torote con los cuernotes y este que va que se le pegue a una vaca todavía a estar mamando? ¿Verdad que no? No, por supuesto que no. Entonces, ahí está la prueba de la naturaleza. Cualquier mamífero, cualquiera, a excepción de nosotros, somos los únicos nosotros que seguimos tomando leche después del amamantamiento, del calostro. Entonces, ese es el error número uno. Estamos, desde ahí estamos rompiendo con la naturaleza. Porque estamos siguiendo con la, el sistema que nos hace creer que la leche fuente de cacho y que de proteína y que muy buena y guara, guara, guara de la cara. Y, sí. este, y, y bien implementado eso y ya ves, tome, tome leche y ahí está. Eh, problemas de enfermedad. Desde ahí radica. Entonces, yo invito al público en general que se dé la, la oportunidad desde un mes sin consumir leche de vaca y busque opciones y quiero que sienta los cambios que va a tener a nivel físico. Quiero que sienta su salud como tan solo con la pura leche. Otro cambio que hicimos, Chabeli, y ese fue ya a partir del 2010, cuando yo empecé a meterme más en el área deportiva y la nutrición, uh -huh. fue eh, la investigación que hice fue con referente a los aceites, a los aceites industrializados okay. El que tú me, el que, el que tú me mencionas, el que me mencionas, todos esos aceites, al final, cuando tú los consumes, el organismo no sabe qué hacer con ellos, porque es, es, es algo industrializado, es algo sintético, no es natural, entonces yeah. el organismo al recibirlo lo traduce y dice, a ver, ¿a dónde lo mando esto?, ¿a qué se parece?, y pues el organismo se ha confundido y ha creído que tiene un parecido al líquido sinoval de nuestras articulaciones y ahí lo manda. ¿Y luego qué crees que pasa?
0: No, pues todos atrofiados.
1: Ah, exactamente, se empieza a echar la, 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 la articulación, empieza el deterioro, se carcome, porque es un aceite sintético que traemos ahí en nuestras articulaciones. Uh -huh. Y vienen viene las enfermedades este, musculoesqueléticas, este osteoporosis y demás, todo al aceite sintético. Entonces, a partir del 2010, erradicamos el aceite y lo cambiamos por manteca de puerco. Créeme que fui tan, 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 tan satanizado en su momento que hicieron que está el y que, <risa> que el colesterol y que lo de traer a, a, a mí, arriba de mil y que no sé qué, la Guadalajara, me uh -huh. di un tiempo para consumirlo, después fui a hacerme exámenes generales, sorpresa. Uh -huh. Un nivel de colesterol óptimo. Totalmente. Wow. Que ver. Entonces, a partir del 2010 hasta a, actualmente, ya o sea, tenemos 11 años consumiendo manteca de puerco. ¿sabes? Y aquí estoy, vivito, coleando. Y déjame decirte, con 51 años de edad, sin ninguna enfermedad. Sin ninguna. Y déjame decirte que genéticamente predispuesto porque pues, mi madre falleció de, de diabetes y sí. problemas del corazón. Ahorita, por ejemplo, mi hermana, que es menor a mí, menor tres años, ella tiene problemas de, ya salió en sus exámenes prediabética, y tiene problemas de obesidad. Yo tengo okay. 51, le gano por 3 años, y no tengo ninguna enfermedad. O sea, ya pasé el medio siglo, uh -huh. y bendito Ometed, Ometed es el nombre en agua de Dios. Uh -huh. este, no tengo ninguna enfermedad crónica degenerativa que el sistema quiere que tengas, porque también le conviene hay que recordar, al sistema le conviene ser enfermo, no le conviene saludable. Uh -huh. Eso es habitual el enfermo, el saludable no. Porque, ¿Por qué? Porque gracias al enfermo crecieron las, las farmacéuticas, las compañías ¿Sí? la industria. Exactamente. Sí. Otro sí. punto que tocaste, y aquí va junto con pegado es por ejemplo, ¿cómo puede ser que en un año nos desarrollaron una enfermedad, digo, una vacuna tan rápido uh -huh. Y ahorita la están repartiendo así. Y por ejemplo, ¿años con el cáncer? <risa> ¿Años con el SIDA? y cómo puede ser que todavía no salga una vacuna que diga esta es la vacuna final para curar el cáncer no porque no, sé no les conviene,
0: eso. claro y, y eso justo lo platicaba ayer,
1: claro, claro eso, eso es lo el cáncer, el VIH, la diabetes, o sea imagínate cuánto no se mueve económicamente mm, por hombre. estar este, eh, intentando curarte por el cáncer y quimioterapias y radioterapias y guara 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 Catéteres. La diabetes, uh -huh. exactamente, la, 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 la diabetes ya ves con las, este, ¿cómo se llama? las insulinas y demás, es, ¿Sí? es demasiado redituable un enfermo con las este, enfermedades impuestas por el sistema, las crónicas degenerativas, eso es súper redituable. Uno de nosotros alza la voz y dice, espérame, hay, hay, hay algo que es tan saludable y tan natural que es este esto que estamos compartiendo, y no, espérame, tú estás loco, tú estás mal, tú estás en contra del sistema, Rodolfo. ¿cómo puede ser posible que tú eres técnico en urgencias médicas? Fuiste hasta comandante. Eres reconocido a nivel estatal como en las personas que ha contribuido tanto en el rescate y ahora sales con que no crece una vacuna del coronavirus.
0: ¿Escucho? Sí. Sí, completamente de acuerdo. Eh, eso justo también lo platicaba ayer con mi esposo y, y decía, le decía yo, es que digo, me parece muy absurdo que, que saquen una vacuna contra un Virus, que realmente, Rodolfo, o sea, sí, si tuviéramos esos rayos X en los ojos, virus y bacterias, o sea, hasta ahorita donde estoy sentada, aquí adentro de mi casa. O sea, esos no, de esos no vamos a parar. El detalle es cuánto poder le dimos, ¿verdad? Y cuánto psicosis y pánico se creó. Y que aún así, como dices, vaya ah, ya salió la vacuna! Y bueno, el primero que pegó fue Pfizer, después por ahí este AstraZeneca, y luego que Johnson, yo tengo una sola dosis y luego que ya hasta salió hasta la, la vacuna mexicana, y luego que a muchos le están apoyando la china, y, y cuando yo me acerco a preguntarles a los que tienen mi edad, de, de, que andan todavía en los 30, que son maestros y que ya los vacunaron, me decía me compartían por ahí, me decían, es que a mí un primo y, y otra este, amiga, me pusieron la china, Chabeli, y yo, ah, ok, ¿y qué te dicen respecto? No, es que es una sola dosis, pero pues este, el efecto nada más va a durar seis meses. Y yo, o sea, ¿qué qué? O sea, que en seis meses tienes que volver, o sea, entonces no es una sola dosis. O sea, tienes que regresar. ¿Y, ¿Y qué te dicen? No, pues me sentí muy mal las siguientes 24 horas. Pues claro, o sea, no sabes ni qué te están metiendo, pero tú fuiste muy puesta a, a, dar, a, 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 a que me pongan la vacuna. Dice, pues es que no teníamos opción. Entonces volvemos a este tema de la esclavitud y volvemos a este tema que no tengo entonces una... Una, un libre albedrío y no tengo una decisión propia, sino una decisión impuesta, y, y, y impuesta por, por el gobierno, por el sistema, que, que en algún momento, pues todos vamos a tener que acceder a vacunarnos si queremos hacer ciertas cosas, como yo te platicaba fuera del aire, o sea, tal vez aquí eh, están comentando, obviamente, que pues cuando quieras salir fuera del país, pues vas a tener que traer esa, eh, ese pasaporte que diga que estás vacunado. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde queda mi libertad de expresión y mi libertad de decir, no la quiero, me rehúso? Porque si ya aún habiendo pasado en focos megarrojos del año pasado, cuando estaba en todo su apogeo el pseudovirus, no me, no me enfermé y mi sistema inmune sigue muy bien, como por qué ahorita tendría que ponerme una vacuna, que la vacuna, ojo, no es la cura, y no es por tirar haters a, a, a este tema, pero realmente, Rodolfo, pues no es la cura, no es la cura, de hecho ninguna vacuna es la cura, es una prevención, pero pues a, ayer que platicaba con mi esposo le decía, qué chistoso, o sea, lleva años existiendo, yo hablaba del cáncer, pero tienes razón también el SIDA, y no, o sea, no hay nada. Y, y mira, pues como te decía, yo también trabajé mucho tiempo en la industria y pues yo vendía catéteres incluso para, para diálisis y para pacientes con cáncer. Y pues claro, es un dineral, o sea, es mucho dinero el que se mueve, por supuesto, ¿verdad? Y, y pues ahí vamos, ahí vamos. O sea, como también para la diabetes, dicen es que no hay cura, o sea, ya tienes diabetes, no hay cura. Y pues, ¿qué te trae la diabetes? Mi, mi mamá era diabética y llegó a un tema crónico de, de diálisis, ella se dializaba porque sus riñones dejaban de funcionar, ¿a causa de qué? de la diabetes y una diabetes a lo mejor mal cuidada pero yo creo que todo, todo depende también como pues, quieras luego hacer ese cambio de conciencia como tú dices, ¿sabes qué? ya me di cuenta que, que por aquí va la cosa déjame ajusto esto, déjame ajusto el otro, pero luego eso nos lleva a otros temas, ¿no? a lo mejor un tema de atención personal, un tema de amor propio otros temas, ¿no? Este, paradigmas y demás, pero realmente a mi punto de vista, pues te digo, seguimos siendo esclavos, no hay una libre decisión y nos están imponiendo que eh, en algún momento todos vamos a estar vacunados.
1: Fíjate, hace dos semanas compartí un meme, porque yo hago mis propios memes, sí, sí agarro uno que otro por ahí de los que me gusta, pero yo, yo hasta eso también hago mis propios memes. Hice uno donde, no sé si recuerdas, si lo viste, que puse una persona obesa tomando cerveza y con cubrebocas. Y en esta no. imagen es una persona atleta corriendo y pone, le puse la leyenda donde dice la persona obesa, dice, yo ya me vacuné, yo soy responsable, yo sí me cuido. Y, dale, y critica a la persona que está corriendo, y dice, tú eres un irresponsable, porque corre sin cubrebocas y no se vacunado. Y la persona que está aceptándose nomás le dice, ¡Oílo! <risa> o sea, ¿me, ¿me explico? O sea, ahora nos uh -huh. sucede en esta modernidad, en este nuevo orden, en este nuevo sistema, uh -huh. en este New Age, estamos al mundo al revés. Los que estamos procesando por una, una salud más natural, más orgánica, somos los que estamos mal. Sí. Y somos los irresponsables. Ah, y son responsables, son los que están correctos, los que se jactan de inyectarse no sé cuántas cosas, de no sé cuántos medicamentos tomarse, de usar el cubrebocas, ah, pero siguiendo un estilo de vida como normalmente lo lleva comiendo pizza, comiendo grasas, comiendo cervezas, tabacos, etcétera y demás, ah, pero no, ya se vacunaron, o sea, son responsables <risa> Sí, claro no claro es en, este, en este mundo al, al revés
0: sí No hace match el audio con el video, diría yo
1: <risa> Así es eh, y con respecto a, a, al, al tema que te decía de que en nuestras culturas ancestrales, en eh, nuestras culturas actualmente no se han inyectado, es porque precisamente como ellos tienen usos y costumbres y tradiciones que, que se manejan solos, son autónomos en ese aspecto, tienen ellos todavía la oportunidad de decidir ahí, no, aquí no me entras con esto. No sé si diste cuenta que hace meses hubo eh, en Oaxaca una una ley donde evita que en las comunidades se venda la Coca-Cola, los garcitos, el bimbo y demás, no sé si te dice, No, no, no. Sí, se pusieron de acuerdo las comunidades, son 500, no recuerdo, 556 comunidades, entre zapotecos y mixtecos. Uh -huh. y se pusieron de acuerdo y dijeron, no, aquí los productos estos no entran al consumo, tan solo mínimo de la niñez no, porque es inconsciente. de que el niño si le das azúcar, pide más azúcar, él inconscientemente... La tibia, no. no sabe, ¿verdad? Pero el adulto ya tiene más conciencia. El adulto ya sabe que si, si come algo azucarado le va a hacer daño, pero ya es bajo su propio criterio, bajo su libre de frío, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el caso de la niñez, pues es el cuidado del adulto realmente el que tiene que empezar a enseñarle ese hábito alimenticio. Entonces estas culturas, Zapoteca y Mixteca, este, ya prohibieron el producto de venta de esos, de esos, de esos este, alimentos 100% azucarados y salados y gaseosos y demás. Y pues aquí en México pegaron de gritos, porque dijeron, ¿Cómo? Van en retroceso, quieren seguir igual de ignorantes, esos indígenas y que no sé qué me explico. Todo el mundo los criticó, pero yo, en, en, en mi punto de vista y por mi experiencia, al convivir con ellos, dije, no, acertada elección. Porque están apostando por la alimentación y por la salud ancestral. Y como en sus comunidades han sobrevivido de esa manera, lo quieren seguir llevando y trascenderlo más allá.
0: Sí, claro. La cosa que nosotros
1: los mestizos, la gente moderna, nunca, nunca lo vamos a entender. ¿Y cómo lo vamos a entender? El número uno, quitarles esas falsas creencias del sistema. Número dos, ir a experimentar. ¿Y cómo experimentar? Ir a vivirlo directamente de la fuente, Chavino. Es, uh -huh. es la oportunidad que nos hemos dado a nosotros. Una cosa es leerlo los libros, que es una cosa de la teoría, pero otra cosa es a ir al lugar. Eh, pongo el ejemplo, cuando ambos fuimos estudiantes en Cruz Roja. Una cosa era la teoría que nos decían, y vas a llegar a un accidente, y el carro va a estar volteado, y vas a ingresar de esta manera, sí, la parte teórica. Uh -huh, uh -huh. Pero ya estando en vivo, las cosas cambian, los escenarios cambiaron, fueron cosas que nos sirvió como base la teoría, pero que la conjuntamos con la práctica, y al final nos, nos hizo creer un nuevo sistema de aprendizaje, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Entonces, es lo mismo, yo invito a la gente, que sí es muy bonito leer, muy bonito la teoría, pero ya es un momento, estamos viviendo en una etapa donde ya tenemos que dejar el internet, tenemos que dejar los libros, y tenemos que ir, salir, a ser más vivenciales, ¿sí? Por ejemplo, sí. yo he tenido gente con la que he compartido información con referentes a las culturas ancestrales, y wow son unos maestrazos en teoría como no tienes idea. Ah, no, sí que la cultura te sale en hasta fechas precisas. Y que en el año antes de Cristo, que la cultura esa desarrolló el maíz y que de Guara, Guara, Guadalajara, pues yo les pregunto, oye, ¿has tenido la oportunidad de sembrar maíz? No, no, pero en el libro dice que ellos, sí, pero tú, tú lo has hecho, ¿verdad que no? No, ah, ok, date esa oportunidad. ¿No sé si te diste cuenta que hace como cuatro años sembré maíz aquí en la casa, tu casa? No. Levanté una milpa cuando tuve contacto con mis hermanos Tenex, ellos me regalaron maíz ancestral este, transgénico. Inmediatamente vine y preparé el patio aquí de tu casa, nuestra casa, y sembré una milpa. Gracias. Y entonces wow. llevé de la teoría, de lo que yo sabía, de que era una milpa a la práctica, de cómo sembrar, cómo preparar la tierra, cómo depositar el, el, el granito del maíz, cómo cuidarlo, y cómo veía cómo crecía la matita, y luego como de haber sido una matita de unos cuantos centímetros, de repente tuve una mata de de más de, de, de 2 metros 50 grandotota y luego cómo le empezaron a salir los pelitos al elotito y cómo luego el, pe, el, el elotito fue creciendo y, no, fue toda una magia fue realmente todo un contacto con mis ancestros por medio del maíz y me di la oportunidad de, de ser vivencial, de sembrar maíz para saber realmente lo que era de quererlo, de cuidarlo y ahí fue como me di cuenta, por eso lo dicen la, la, la leyenda de la cosmogonía ancestral que somos hechos del maíz, porque el maíz es una magia realmente, el maíz nos conecta con nuestra madre tierra, entonces cuando tú tienes esa conexión con la madre tierra, te cambia el ciclo inmediatamente, y dices, "Cuenta, espérame, ¿qué le madre tierra? ¿Cómo la he transgredido? ¿Cómo he sido capaz de, de olvidarla? ¿Cómo he sido capaz de claro. ya no voltear a verla? Entonces te das cuenta de eso, y ya empiezas a tener otro tipo de conductas hacia el medio ambiente, porque como ya viviste cuidaste una milpa, ya la, la valoras y sabes realmente de dónde proviene el maíz. No es lo mismo ya ir a comprar un maíz a un mercadito a que tú lo hayas sembrado, porque ya sabes todo el proceso realmente. Sí, ir a comprar el cierto. maíz al mercado es nada más te hace una idea de que hay pobres agricultores, todo lo, que, todo lo que sufren. No, tienes una idea realmente, pero no sabes lo que es sufrir. Entonces ya cuando te das esa oportunidad, es vivencial, entonces ya te cambia la conciencia, sabes definitivamente
0: concuerdo completamente contigo y, y la verdad es que es un tema bien extenso mi querido Rodolfo, pero como tú sabes que todo tiene un inicio tiene un final <risa> eh, y la verdad concuerdo con todo lo que tú dices, todos los puntos como en cada podcast eh, yo siempre me, me quedo con lo con el aprendizaje creo que cada que grabo esta es parte de, de mi despertar de conciencia, si lo yo lo quiero ver así, porque pues este podcast surgió gracias a la pandemia, gracias a, a que yo veía que ya estábamos tan intoxicados de, de todo a, a todas horas, en todo momento se hablaba de esto que decíamos hace un rato de muertes números este, también muy pues muy ostentosos, muy aparatosos, que la realidad es que yo a veces me llegaba a hacer la pregunta de, bueno, realmente todos los días, todos los días, muchos seres humanos trascienden a nivel mundial. Obviamente en México también, todos los días. Entonces, ¿dónde está esa, esa estadística de cuántas personas morían diario o, o por año o por mes o como, o como lo quieras ver? de por ejemplo el 2019 versus al 2020, pues no, no nos van a dar esa información naturalmente, ¿no? Y como decías también, lo inflaban y decían, ah, falleció de COVID, ah, COVID, ah, COVID. O sea, entonces, pues bueno, pero dentro de todo esto eh, es un despertar y es un aprendizaje con cada uno de mis invitados y contigo no es la excepción. Y la realidad es que te dejo las puertas abiertas al podcast te agradezco mucho por este tiempo que, que me has eh, brindado y que nos has dado a la audiencia que hoy en día la comunidad de Chabel y Moreno el podcast está creciendo y sigue creciendo y, y, y así va a seguir sin embargo eh, me encantaría que nos pudieras dejar así como los, los puntos más principales que yo ya los traigo aquí en la cabeza eh, y te comparto yo hoy Chabel y Moreno me quedo con la parte de el despertar de conciencia va de la mano con, el, con mi cuidado y nace y proviene primero. Es decir, yo me responsabilizo y me hago consciente de lo que como, de cómo ejercito mi cuerpo día con día y de cómo alimento mi alma. Con esos tres puntos que me encantaron, como los, los explicaste, decido el día de hoy quedarme, pero tú Rodolfo ¿qué más nos dirías como para hacer este cierre y como te digo las puertas siguen abiertas yo encantada de tenerte por acá y seguir hablando de estos temas que, que para mí son, son muy importantes y los, los atesoro mucho porque como dices, el mundo está de cabeza y pareciera que los que pensamos diferente estamos muy mal y somos los irresponsables pero hoy día yo concuerdo contigo y pienso que no que somos yo creo que los más conscientes y los más responsables en este momento
1: ¿no? Muy bien Chávez, primero que nada pues agradezco y eh, me quedo con esos tre primeros tres puntos que mencionaste porque ha sido la clave y, y deseo agregar si me lo permites y esto yo desearía que fuera en otro podcast porque si sí, son largos los temas, nos quedamos con la autosustentabilidad y con los alimentos orgánicos que es el proyecto que tenemos adelante si alguien nos quiere seguir en mis redes sociales, estoy eh, soy en Facebook como Jacinto Rodolfo Cervantes. Repito, en Facebook estoy como Jacinto Rodolfo Cervantes. Y ahí estoy compartiendo en mi diario Vivir, eh, lo que es mi diario Vivir, tal cual es. O sea, muchos me dicen, hace como dos años tuve un, un desacuerdo, un conflicto interno con mi pareja, con mi esposa, y lo publiqué. Publiqué, discutimos, mi esposa y yo, y me tomé la foto llorando, y ustedes me dijeron, oye, ¿qué falla conflictos con tu esposa en casa, y no digo, espérame todo mundo, en apariencia el Facebook, todo bien chido, bien padre, pero ¿por qué no compartiste en una parte donde estás pasando por una situación, por un problema? Y después yo publiqué cuando arreglamos las situación y el problema y cómo lo arreglamos, y ya estoy mucho, y dijeron, oye, chido, qué bueno que se arreglaron tu pareja y tú, y qué bueno que nos compartieron, porque muchas parejas quisiéramos, este, solucionarlo de alguna manera y continuar adelante, ¿verdad? Entonces, para mí el Facebook es como mi, mi bitácora. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. es mi bitácora. Ahí está quedando sentado lo que estoy haciendo en vida ya. Le di la utilidad realmente a esta red social de poner mi vida en, ese, en, ese, en esa red social de Facebook y mi, mi diario vivir. Que fui a correr, fui a correr bajo la lluvia, no me pasa nada, Mire, no me he enfermado. Me baño con agua fría, a menos 5 grados centígrados, y no me pasa nada, miren, aquí estoy. Hoy comí ajo, hoy comí rábano, Sigue para el sistema inmunológico. Eh, hoy me asolí, hoy estoy haciendo un temazcal, etc. Es, esa es mi hipácora, entonces los invito a que, que gusten seguirme. Ahí estamos, en, en Facebook, así por los Cervantes. Y, Chabeli, no me queda más que apreciar y agradecer el espacio que me brindaste. Fue todo un, un honor y un privilegio eh, al haber recibido tu invitación. Créeme que también me emocioné, así como dijiste tú, en el momento en que me dijiste, oye, ¿me permites un, un podcast? Y yo, "Wow, o sea... Hasta ahorita, a, aparte de la maestra que está tomando este, mi, bio, mi biografía y mis hechos de vida para trasladarlos a un libro futuro, pues nadie este, me, me había tomado en cuenta así como un tipo de entrevista como en este podcast para compartir eh, parte de mi vida y deseoso y de retransmitir un mensaje de mis hermanos de, 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 de las culturas ancestrales que, repito, tienen 500 años sobreviviendo y hay que voltear, hay que voltear a, a esas... A, este, tecnologías y costumbres ancestrales, en un momento ya, por eso ahorita que decimos que es un tema de moda la espiritualidad, pues hay que voltear, aquí en casa, aquí los tenemos, Shabeli, ahí en Canadá también hay culturas ancestrales, los sí. mil, mil mal llamados animales, los hermanos de otras tribus, o sea, también tienen mucha tecnología y mucha sabiduría ancestral, eh, búscalos Shabeli, búscalos y, y tiene mucho que compartir, que yo yo deseo ir con ellos, pero ahorita no me lo permite por mi trabajo, pero parte de mi labor como abuelo guardián, tengo que ir hasta allá, hasta con los estimados también a compartir información, y a que ellos me compartan, entonces, tú que tienes la oportunidad de estar cerca, eh, sería bonito el enlace para que tú este, este, empezaran a compartir y me compartieras y yo también de aquí para allá compartir no sé, este, este, es un decir, ¿verdad? Aprecio, no, y te
0: tomo la palabra.
1: Claro, gracias y eh, agradezco a toda tu audiencia por estar al pendiente, esperamos comentarios, son bien recibidos todos, nada más que esos hilos de que somos irresponsables, eso no lo voy a aceptar, <risa> Entonces, que anota, los comentarios son bienvenidos, eh, todo es, un, es una retroalimentación, y todo sirve para el crecimiento, apreciando, agradeciendo, volviendo a saludar sus rostros, corazones y esencias, y que ometeos los bendiga.
0: Gracias, muchas gracias mi querido Rodolfo, gracias padrino, y... Y claro, te tomo la palabra. Sí sé que hay comunidades, incluso aquí en Ontario, eh, déjame, por ahí había, había comentado los primeros que nos rentaban la primera casa en la que llegamos, que hay un lugar, no recuerdo bien si es, es en Caledonia, déjame investigo. Y sí tengo las, las ganas de ir a conocer porque además son una comunidad de aborígenes, eh, así le llaman acá, tal vez tiene, o sea, tiene su... su su por qué, pero bueno, tú y yo sabemos que a veces son como los, los nombres que le da la gente, ¿no? Pero eh, sé que al, al entrar ahí con ellos, incluso este tema de los impuestos, de las taxas, no existen. Entonces, digo, ahorita con lo de la pandemia, ahorita estamos aquí en la tercera ola en, en Canadá. Entonces, todo está cerrado, pero sé que cuando llegas a, a, a su población pues tienen ellos sus negocios, sus restaurantes, este, hacen ellos también sus, sus cosas hechas a mano, pues para, para ganar y sobrevivir. Sin embargo, déjamelos busco, y de verdad, ya aquí me comprometo públicamente contigo, en cuanto tenga algo con gusto, yo te lo compartiré, y pues sigamos creciendo y aprendiendo. La verdad es que yo siempre he estado muy abierta a aprender cosas nuevas, es parte de mi esencia, es algo que ya lo traigo ahí, mi, mi tipo número 7, me dicta siempre a conocer un poquito de todo y, y, y como te dije, en cada, en cada episodio, con cada invitado, yo aprendo y crezco y crecemos juntos, entonces nuevamente, mi querido Rodolfo gracias, gracias, gracias por estar aquí presente el día de hoy y pues bueno, te digo sigue la puerta abierta para un siguiente podcast y pues a toda mi audiencia ya saben que les abrazo con el alma y recuerden, Dios primero.